0: 3 soldi un passaggio sicuro di Valeria Brigida buongiorno a tutti um, adesso darò una, una piccola update uh, di questa mattina di questa notte quindi è stata, è stata una mattina e una notte abbastanza tranquilla senza senza chiamate di Marsisi per fare un possibile rescue. Um, il watch è stato anche abbastanza calmo, non ci sono state notizie di altre rescue di altre navi NGO, quindi per adesso continuiamo a fare um, la sorveglianza. Cosa che la prima notte al confine con le acque territoriali di... libiche è passata di... Mattias, il coordinatore di Medici Senza Frontiere apre la riunione del mattino mentre sul ponte di comando Christian, primo ufficiale di coperta comunica con EMRCC, il centro marittimo della guardia costiera che da Roma coordina i soccorsi eh,
1: stiamo facendo up and down 92 70 lungo un confine limite attualmente non abbiamo ancora avvistato niente Appena, appena vediamo qualcosa chiamiamo, vi informiamo subito Prego, a dopo allora
2: Questa è la terza volta che usciamo in mare, dalla prima volta è stato il 20 marzo di quest'anno, abbiamo già fatto quattro soccorsi diversi, due in una prima volta e due in una seconda. Siamo ritornati in mare due giorni fa e adesso stiamo qui in zona di ricerca e soccorso aspettando, aspettando di ricevere delle chiamate o sia dalle Marsi sicca il centro di soccorso, di coordinamento del soccorso marittimo che sta a Roma oppure di riuscire noi a vedere attraverso appunto, il, la sorveglianza che facciamo con il binocolo con il radar ogni giorno delle, delle navi, delle imbarcazioni che hanno bisogno di soccorso ora ci troviamo più o meno a 30 miglia dalle, dalle coste
0: libiche e in questo periodo monta un po' uh, l'attesa eh? Attesa. Quando si arriva in zona in cui si sa che eh, si possono fare gli incontri con i gommoni, eh, si è pronti. Certo che una delle cose più simpatiche è di andare a fare l'avvistamento, quindi noi eh, per un'ora al giorno siamo oh, sul ponte eh, ad avvistare col binocolo come come i marinai Eh, guardiamo l'orizzonte cercando di eh, vedere se ci sono piccole barche che si avvicinano perché sono quelle che generalmente possono sfuggire mi è stato detto al radar lo vedo lo vedo lo vedo io non avevo fiducia di questo e anche a me è successo che ho detto ma guardate che c'è una barca e ho detto ma lo sapevano già senz'altro mi vogliono far felice invece pare che non lo sapessero e sembra effettivamente che certe barchette per le dimensioni il materiale con cui sono costruite sfuggano o, o, o se non sfuggono insomma non vengono notate dal radar se non quando dopo viene riaggiustato in maniera particolare quindi si ha, si ha anche questa tensione di vedere questi questi di avere la possibilità di essere i primi a, ad avvistare questi gommoni.
3: Ne parlare, oh, no, ne parlare no. Oh. Ma costi. Sei a terra.
0: Sta
1: arrivando a questo può essere che modificano la posizione. Sempre due gommoni di migranti. La, la stessa posizione uguale. 68 miglia. 68 miglia, sì. Eh. E comunque dalla costa. 68 miglia sono quasi 7, 7 ore, di ore di navigazione per qua. Dalla costa siamo a 10-15, quasi 17 miglia a questo momento. Ah. Dalla costa, però siamo a quasi 70 miglia invece questo qua siamo a meno di 40 miglia però siamo a 8 miglia dalla costa cioè questo è a terra proprio ancora il più vicino è inaccessibile da un punto di vista di distanza dalla costa perché lì sono in piena acqua e libiche e non se ne parla proprio gli altri sono a una distanza notevole dal, dalle 6 ore in su
0: Vieni a vedere cosa c'è di qua Di qua c'è lo stanzone Che riceverà tutti i migranti Questo stanzone è grande Luminoso Ha tre container In fondo Quattro Dove ci staranno al caldo Le persone che ne hanno più bisogno Poi il resto è tutto Da una parte c'è l'ospedale è una delle parti più importanti. Eh? Si apre una porta e dentro abbiamo l'ospedale. È un container? È un container. È un container. Tutto, tutto è fatto di container su questo ponte. Abbiamo oh. un container dell'ospedale, due container dell'ospedale, poi in fondo abbiamo un, alt- un altro container grande dove può riposare la gente che sta magari non tanto bene, è coperto, quindi sta al caldo. E poi alla nostra sinistra c'è un mucchio di una cosa, che sono gli zainetti che noi diamo ai migranti quando arrivano. Dentro nei zainetti cosa c'è? C'è il mangiare, ci sono i vestiti puliti. eh? Ed è la prima cosa, quando arrivano gli diciamo benvenuto. E gli diamo qualcosa per cambiarsi, e eh, loro vanno a lavarsi la prima cosa, mollano lì tutti i vestiti che hanno, perché deve essere tutti, è come lasciare i ricordi, penso. No? Si vestono di pulito, si lavano e poi mangiano, eh certo, ricordo è brutto. Perché tutti pensano che dal momento in cui salgono in questa nave tutto sarà semplice e facile.
2: Il primo soccorso che ho fatto l'altro anno. E cioè il primo soccorso a cui ho assistito era um, inizio agosto ed era stato un, si trattava di un soccorso abbastanza semplice rispetto anche ad altri che avevamo fatto due, due gommoni quindi all'incirca 250 persone tutte in salute e io come spesso avviene durante, durante i soccorsi il mio ruolo è quello di aiutare l'equip logistica e um, e di aiutare nella distribuzione dei kit ogni, vol- ogni volta che abbiamo delle persone a bordo nel momento, de- del, nel momento in cui li recuperiamo mh, il momento subito successivo è la distribuzione di piccoli kit uh, all'interno dei quali abbiamo beni di prima necessità una coperta, una bottiglia d'acqua una, una barretta energetica di modo che le persone possano sin da subito avere, insomma, avere quello di cui hanno bisogno nell'immediato e mi ricordo che mentre stavo lì che distribuivo questi, questi zainetti, questi kit ero come se stessi in apnea, non riuscivo, non, riuscivo, non che non riuscivo a respirare però è come se mi, mi fossi scordata che dovevo anche respirare nel frattempo perché chiaramente aspetti, uno ad uno le persone salgono, uno ad uno vedi che stanno bene e mentre stavo lì che distribuivo e in semiapnea nel frattempo stavo anche piangendo e non me ne ero resa conto E un ragazzo che, del, del Gambia che arriva e mi prende, mi stringe, mi stringe le spalle, mi guarda e mi fa «ma tutto bene? Stai bene?» E' come se lui si sentisse in dovere di rassicurare me che evidentemente ero in lacrime eh, di fronte a questa questa situazione che per me, anche se l'avevo vista così tante volte in televisione, era assolutamente nuova. E quella è una cosa che non non mi scorderò, penso, mai. Anche perché poi subito dopo che lui mi, mi, mi mi ha scosso le spalle, si è anche presentato, e mi ricordo che mi ha detto, io mi chiamo Moro, che è come... Tomorrow, ma senza tu. E questa è una cosa bella: il pensare che una delle prime persone che vedi lega subito poi il suo destino al domani.
1: Nostromo, Nostromo, Ponte.
3: Quando buttiamo il rischio bot a mare devo prendere la gru che ho già diciamo, io della gru, prendere il rischio bot, buttarla a mare. Oggi diciamo, a bordo il rischio bot, si chiama a bordo. E non è una barca di sabbataggio. ci chiama a barca, diciamo in siciliano chiama la barca, o qualcuno, diciamo va. E quando ci sono, ci sono le emigrazioni a mezzamar, buttiamo diciamo, questa barca qua, mezzamar, con la gru, la prendiamo e la buttiamo a mare, mettiamo i cimi, mettiamo il capo a costare e tutte le berbette, poi diciamo, accendiamo il motore, molliamo le barbette e, e, e recuperiamo e la portiamo a bordo, diciamo, poi prendiamo la scaletta, e la chiamiamo noi, eh, marina mercantile, si chiama pescheggina, facciamo salire piano piano, ci facciamo mettere la mano diciamo, dove? Le mani devono appoggiare e mano a mano loro sanno e noi le prendiamo, le alziamo e le passiamo diciamo, de... alle premieri, diciamo ai dottore che ci sono a bordo forse prudenza. Quello, diciamo, poi diciamo, quando finiamo, il lavoro è nostro, andiamo diciamo, di vedetta, andiamo a vedere che ci sono altre barche, diciamo, colmone in no, mezzo al mare. Queste invece sono tre tutt- sono, tutt- sono, sono tre, tre, tre uniti, le viste? Sono tre uniti ma è non mi Sì, ma
4: lo suppone? Una l'idea che tutto succeda velocemente, una l'idea che si incontri questa imbarcazione con queste persone che quindi nell'immediato questo salvataggio, questo approccio avvenga. In realtà in realtà non è così, in realtà passa molto tempo e questo questo tempo è molto più dilatato perché tutti i movimenti che avvengono all'interno del mare sono particolarmente lenti e senza la percezione che che, che si portino a termine quindi quando ci si attiva e ci si organizza subito per per questo salvataggio in realtà in pochissimi minuti tutti sono ai loro posti di di lavoro previsti dalle varie esercitazioni ma da quel momento passa ancora tanto tempo tanti minuti, alcune volte tante ore prima che l'effettivo salvataggio avvenga. Dopodiché è un salvataggio temporaneo, perché si tratta esclusivamente di permettere a queste persone di passare da una situazione di estrema precarietà ad una situazione di sicurezza, ma solo fino a che questo non si ritrasformi in un'incertezza nuova, che magari alcuni di queste persone neanche si aspettano, della fase successiva di quando verranno accolti, ospitati nella terraferma in cui, in cui si andrà.
1: Veramente difficile di riconoscerti, c'è un po' di onda, fa schiuma e si perde tra le onde, quindi comunque ti avvicinano un po' per aver conferma. Questo è, quindi attualmente la situazione è come quella di stamattina. Attualmente ancora niente. Attualmente ancora niente. Adesso continuiamo 92,70 e cerchiamo di tenerci.
0: Un passaggio sicuro di Valeria Brigida. Regia di Daria Corrias.
1: Come stavamo facendo? Sì, come stavamo facendo?
0: Tutti i podcast su tresoldi.rai.it